0: Aleluia! Estamos de volta. Antes de começar a mensagem, queria saber aqui, tem alguém nos visitando aqui nessa manhã pela primeira vez aí? Levanta sua mão. Todo mundo é de casa? Todos são de casa? Primeira vez? Tem primeira vez? Não? Todo mundo é de casa? Então, beleza, gente. Se você que está acompanhando aí a nossa transmissão, é a sua primeira vez aí, que Deus te abençoe, tá bom? Se não é a tua primeira vez, né? compartilha aí o nosso link para que outras pessoas possam ser abençoadas através da pregação da Palavra de Deus, ok? A gente vai dar continuidade aí a essa série que eu tenho trazido, né, e tem falado muito ao meu coração, tenho certeza também que tem falado ao teu coração a respeito de nós não sairmos da rota, e como nós precisamos nos manter nessa rota, nesse caminho chamado Cristo, chamado Palavra de Deus, chamado Espírito Santo, que é o nosso guia, que é a nossa direção. E nós já vimos aqui que a gente falando a respeito de rota, né, de andar por um caminho, por uma jornada, que a gente pode descansar no nosso Deus, não é isso? Porque a gente sabe que Ele sempre vai nos conduzir para a rota certa. Ele sempre vai nos conduzir para a rota da bênção. Ele sempre nos conduzirá para a rota do milagre. Né? E, e sabe o que é o legal? Né, que eu já falei aqui, é que nós temos isso, louvado seja Deus, né, como filhos de Deus, nós temos esse, esse GPS que está em nós, está acoplado em nós. Esse GPS espiritual, e sabe o que é maravilhoso? Esse GPS, ele nunca falha. Esse GPS, é, ele está sempre mostrando para cada um de nós qual é a rota, qual é o caminho correto que a gente precisa andar. E eu tenho visto aqui com vocês justamente alguns textos da Palavra de Deus, né? o primeiro deles está de, tá aí no Salmo de número 32, verso 8. Passa para mim, Mary. Isso. Diz assim, olha, instruir-te-ei e ensinarei o que O caminho. Eu vou te ensinar o caminho, a direção, a rota que você deve seguir. Ele vai ensinar. Ninguém mais tem esse poder. Ele vai ensinar. Vai instruir, vai nos direcionar. E ele continua dizendo, olha, e sob as minhas vistas, eu vou te dar... O que? Eu vou te dar conselho. E eu falei aqui também né, que a gente, e às vezes acontece, né, por algum motivo, a gente venha é, a sair dessa rota, o GPS vai continuar nos mostrando verdadeiramente qual é o caminho. Veja, está escrito aí Isaías, capítulo 30, verso 21. Olha, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos, Ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: olha, esse é o caminho, essa é a direção, essa é a rota, olha, andai o que? Andai por ele. Então Deus nos ama tanto que mesmo se a gente vacilar nessa jornada, nesse caminho, nós teremos esse GPS gritando dentro da gente: ei, 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 alô, Marcelo! Não é por aí, não, cara. Não é esse o caminho, ó, esse é o caminho. É esse caminho que você tem que andar, ok? Mas eu também falei que o problema é que mesmo quando esse GPS está falando isso, está gritando isso no nosso espírito, mostrando, ensinando que, olha, o caminho é esse, o caminho é esse, a rota é essa, a gente decide fazer o nosso próprio caminho. Esse é o grande problema. E nós vimos também na palavra de Deus, né, lá em Jeremias capítulo 7, Verso 23 e 24, que quando nós decidimos fazer o nosso caminho, as consequências são desastrosas. Vai ser um caminho, vai ser uma jornada penosa. Vai ser um caminho de fracasso, de problemas, sem solução. Veja o que está escrito aí, Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andar em todo caminho, andar em toda direção, em toda rota, que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas o problema está justamente, desculpa, o problema está justamente no verso 24, veja, mas não deram ouvidos, e nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos, nos seus próprios caminhos, fizeram as suas próprias rotas, e o que? Na dureza do ser, no seu coração maligno, e aí diz a palavra de Deus. Veja, andaram que quê? Para trás e não para adiante. Essa não é a proposta de Deus, que o homem, que o filho dele ande para trás. A proposta dele é que nós venhamos sempre a avançar, a crescer. O reino de Deus, como nós já vimos aqui numa série, ele está em nós, ele não virá, ele já veio e habita em nós. Então, poxa, como eu, filho de Deus, cidadão desse reino, estou andando para trás, alguma coisa está errada. E não é com Deus, você pode ter certeza disso. Então, é, a gente precisa estar tá sempre com o salmo de número 139 em alta, para estar tá sempre orando ao Senhor e dizendo, Senhor, me sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu quero ser guiado, eu quero ser dirigido pelo teu caminho, pela tua rota. Essa oração precisa ser feita, queridos. Então, a gente já viu, né, dando essa recapitulada aí, que justamente andar pelo GPS de Deus, que é a sua palavra, que é o seu espírito, é andar pelo caminho da fé. É andar por essa rota, né, pela rota da fé. É, e eu falei aqui, né, no outro domingo, que a rota da fé é uma rota de relacionamento contínuo com Deus. Não tem como... É, eu andar com Deus, se esse andar com Deus, se esse caminhar com Deus, ele é esporádico, ele é de vez em quando. Nós falamos sobre isso aqui. É, não sair da rota vai envolver o quê? Continuidade nesse relacionamento com Deus. E isso independe das circunstâncias, independe daquilo que você possa estar vivendo, passando ou enfrentando. Esse relacionamento ele não pode ser o quê? Cortado. Vai envolver fé? Vai envolver fé. Porque nós somos pressionados. Mas vai envolver fé para que eu continue acreditando hoje, amanhã e depois que Deus é comigo. Ele não me abandonou. Ele está comigo. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando da minha vida. É, como nós vimos aqui, Ele está de mãos dadas comigo. Por que, que você vai, vai largar da mão dEle? Como muitas vezes né, as crianças fazem. Largam da mão dos seus pais, né, porque... Querem desbravar, querem correr. Querem... Por que, que a gente vai largar da mão de Deus? E aí já dizia, né? O famoso corinho da época do Luiz, isso aí. Segura na mão de Deus. Né? Essa é da época do Luiz. O pessoal cantava isso lá há 50 anos atrás. Por quê? Porque já tinham esse entendimento. Não posso desgrudar, não posso largar da mão do meu Deus. É Ele que me conduz. É Ele que me guia. É Ele que me leva ok? E aí a gente começou a ver, queridos, né, algumas características nessa jornada, que é longa, né, o slide aí, você está vendo que a estrada, ela não tem fim, é exatamente isso. Comecei a minha vida com Deus, ela não tem mais fim, não tem parada, não, eu vou com ele, eu vou embora. E a gente começou a ver justamente algumas características dessa jornada, dessa rota com Deus, né? E a primeira característica que que nós vimos foi essa aí, que andar por esse GPS de Deus ele começa com uma voz. Assim como acontece quando a gente está usando, né, um aplicativo de direção, você ouve uma voz. Tá? vire para a direita, vire para a 100 metros, você ouve uma voz. E nós falamos aqui, Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente jamais vai poder abrir a nossa boca e falar, poxa, Senhor, caramba, eu estava indo para a furada e você não avisou nada. Não, Deus Ele vai sempre nos avisar. Olha, segue adiante, para, fecha a sua boca, fala com autoridade. Você sempre vai ouvir essa voz. Sabe por quê? Porque Ele tem para cada um de nós um destino, um propósito, um plano que ele quer que você chegue, que ele quer que a tua casa chegue, que a tua família chegue. Agora, para que eu chegue nesse destino, eu preciso o quê? Obedecer a essa voz. E é claro, né, como o GPS comum, se eu não der ouvidos à voz dele, como a gente já viu aqui, e for para a direita ou for para a esquerda, ele vai recalcular de novo. Ele vai recalcular essa rota. Mas tudo vai depender do quanto eu obedeço. Como nós vimos lá, né, eu dei o exemplo para você, de Gênesis capítulo 12, verso 1. Foi exatamente isso que Abraão fez. Ele ouviu a voz de Deus e ele partiu. Disse o Senhor a Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, né, da do, casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu uma voz de Deus. E veja que legal, né? a voz de Deus ela é pessoal não tem como dar errado, não tem confusão, você vai ouvir, Fernanda, você vai ouvir o teu nome, Márcia, você vai ouvir o teu nome, por quê? Porque essa voz ela é pessoal, Deus trata contigo pessoalmente, face to face, Ele vai tratar contigo de maneira pessoal, de maneira própria. Vai tratar lá no íntimo do teu coração. Assim foi com Abraão. Ele tinha tanta certeza que ele largou tudo, deixou tudo para trás e ele foi atrás da voz de Deus. Ele foi atrás da voz dele. A segunda característica que nós falamos, domingo passado, né, nós falamos isso aí, olha, para andar por essa rota estabelecida por Deus, nós precisamos ser dirigidos por Deus. Nada mais óbvio, mas como está escrito lá em Romanos 8,14, que diz é, que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, é, muitos filhos de Deus simplesmente desprezam essa direção, desprezam essa voz, desprezam né, esse conselho. Então, se eu quero andar pela rota de Deus, queridos, eu vou ter que me deixar ser guiado e levado pelo Espírito. Vou ter, queridos, isso vai ter que acontecer. E quantas são as situações que, às vezes, a gente, por um impulso, por uma situação, é, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, mas aí o Espírito Santo pega e fala. Opa, eu falei isso aqui para vocês? Né, nós fizemos uma viagem, a gente estava dentro de um condomínio, e eu estava batendo um papo com Deus, a respeito de situações. E, imediatamente, veio é, a, a sua voz, né? Ela vem no nosso homem interior, no nosso espírito, falando, e é isso aí, é isso mesmo? É isso mesmo que você quer? Então, queridos, nós falamos aqui domingo passado, né Deus não criou o homem para que ele vivesse fora da sua direção. Você não foi criado para ser dono do seu nariz, guarde isso. Você que está me assistindo pela internet, você foi criado por Deus para que você fosse direcionado por Ele. Você pode procurar na Bíblia, você não vai ver nenhum texto dizendo que o homem, ele mesmo se direciona, ele mesmo se governa. Você não vai ver isso. Você vai ver, sim, homens e mulheres que tomaram a decisão de fazerem isso e quebraram a cara. Agora, quando eu sou direcionado, quando eu sou guiado por Deus, não tem como dar errado, porque eu estou na rota dEle, eu estou no caminho dEle. Então, nós falamos aqui também né, que sempre houve, sempre houve, há e nunca deixará de existir direção da parte de Deus para a nossa vida. Não vai deixar. Nós sempre teremos uma direção. E, muitas vezes, essa direção ela é contrária até mesmo àquilo que a gente... Ah, mas eu, mas eu queria. Não, eu vou ficar com aquilo que Deus quer. Eu vou ficar com aquilo que Ele me ordenou. Aquilo que Ele apontou como caminho. Ah, mas, mas, mas esse caminho aqui está tá tão perfeito. Pois é. Eu não sei se você lembra do bate-papo de Abraão com seu sobrinho Ló. Chegou um determinado momento... O negócio estava ficando estranho entre eles dois. Os pastores estavam brigando uma série de situações. E aí Abraão vira-se para lá e fala assim, olha, está aqui, ó, escolhe. O camarada olhou para um lado e tinha uma campina verdinha, maravilhosa. E do outro lado tinha deserto com calango. O que, que ele escolheu? Aliás, o que, que ele deveria ter escolhido? Meu tio, eu não quero nem saber se eles estão brigando. Eu não vou largar da tua presença. A bênção estava com quem? Com Abraão. E ele sabia disso. Ele estava sendo abençoado porque Abraão era o detentor da, da bênção, da promessa. Então, isso era a escolha que ele tinha que ter feito. É? Calma aí, tio, calma aí que eu vou consultar a Deus. Opa, legal. Não, ele não fez nada disso. Ele fez a escolha pelo que ele viu. E o que ele viu, opa, é aqui mesmo. Tio, beleza, valeu, hein? Fui. Ele simplesmente escolheu Sodoma e Gomorra para morar. E Abraão, que foi para a terra lá do Calango, continuou sendo abençoado. Porque o problema não era o lugar. O problema era a pessoa. O problema era a obediência. O problema era que aquela pessoa chamada Abraão deu ouvidos à voz de Deus. Então não importava aonde ele estivesse. Se fosse na campina, no deserto, na praia, no vale, ele seria abençoado. Então para de fazer escolha baseado naquilo que você vê. Baseado naquilo que você ouve. Você tem o GPS, consulta o GPS, consulta o GPS, porque nós vimos aqui, queridos, domingo passado, a nossa vida, ela é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos, e depois que eu escolhi, depois que eu decidi, já era, foi o que aconteceu com Ló, ele decidiu, ele escolheu, já era. já era, você sabe o final da história, então por isso eu preciso fazer a escolha, que é a escolha de Deus, porque a gente vê queridos, um sofrimento cada vez mais gritante desse mundo, e por que que o mundo sofre, por que que o mundo está desesperado, porque Escolheu e continua escolhendo as decisões baseadas nos sentimentos, na ganância, no poder, da política, do que for. Continua fazendo escolhas porque recebem propostas que não são propostas do céu, não são propostas de Deus. São propostas de puro equívoco, de pura desorientação do inferno. E aí a gente sabe, aonde há inferno, há destruição e a morte. O que a gente tem visto aí fora? Destruição e morte. Então, queridos, eu não posso esperar que naturalmente a minha vida aponte uma direção a seguir. Eu vou repetir. Eu não posso esperar que, naturalmente, a vida me aponte uma direção a seguir. Eu vou repetir. Eu não posso esperar que, naturalmente, a vida me aponte uma direção a seguir. Isso não vai acontecer. E aí, porque isso não acontece, eu quero ir lá e tomar as minhas decisões. E aí, queridos, nós terminamos falando, domingo passado, Sobre essa frase aqui, que é a maior verdade, a igreja, e eu tenho falado isso para as pessoas: a igreja ela não vai suportar os dias que virão se ela não aprender a ser verdadeiramente dirigida pelo Espírito. Ela não vai suportar, como já não tem suportado. É só você olhar aqui ao redor: cadê as pessoas? Cadê as pessoas? já não estão suportando, já estão, ó, tirando o time, aí a gente entende que diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos, quase todos, é isso aqui mesmo que a gente está vendo, é uma minoria que continua crendo, que continua acreditando. Apesar do, do Covid, do Delta, do X, do Y, do homem com da influência, do capeta, do diabo, do inferno. E continua crendo. E continua indo. Ah, mas está pingando. Deixa pingar. Bota mais que ele vem para a igreja. Mas a turma está tirando o time. Está saindo fora. Porque não tem fundamento, gente. Não tem base, não tem palavra. Sempre viveu um evangelho de campanha, de isso, de corrente, de aquilo, daquilo outro. Jesusinho me salva. E isso não dá direção para ninguém. Na hora do combate, o cara corre. Ele corre, ele foge. Se a igreja não aprender a ser dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai suportar. E por que, que ela não vai suportar? Porque os dias, querido, que a, os dias que ainda estão por vir serão dias ainda mais confusos, serão dias ainda mais pressionadores sobre a igreja, sobre cada um de nós. Cara, lembra da igreja primitiva, lembra o que os discípulos passaram. Você acha que foi fácil para eles passar? Ter a cabeça a prêmio toda hora? Mas eles chegaram num nível, queridos, de direção de espírito, de direção com Deus, que eles estavam, ó, tranquilos. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, o camarada estava preso, acorrentado, chicoteado, e ele estava, ó, oh, galera, alegrem-se no Senhor. Todavia, eu repito, alegrem-se no Senhor. Ele já estava numa outra plataforma. Ele já estava vivendo numa outra dimensão. Ele não estava... Ou fazendo como muitos fazem, de, poxa, mas eu sirvo a Deus? Olha, estou aqui preso. Poxa, mas... Ah, não. Ah, não. Ah, mas... Não, ma... não, mas... Não, não, não pode. Não, mas... não. Ele já estava numa outra. Um outro nível, um outro grau de maturidade, que é o grau que Deus espera que cada um de nós chegamos... Nós precisamos chegar, porque os dias que virão serão dias complicados, queridos. ok Hoje eu quero ver com você a terceira característica nessa, nessa jornada que eu falei para vocês, que é longa. Ela é longa, mas que nós precisamos ser guiados por Deus por essa, pela rota certa. Veja, a terceira característica é essa, andar na rota de Deus transforma a vida do homem. Essa é a terceira característica de nós andarmos por esse caminho. É ter a nossa vida o quê? Transformada. É viver nesse alto padrão que eu acabei de mencionar para você. Problema, circunstância, doença, vírus, bactéria, seja lá o nome que for. Cara, sou de Deus. Sou de Jesus. E vamos embora, vamos continuar. Foi o que aconteceu com Abraão. E ele abraçou tanto essa direção, tanto essa ideia, que se a gente for continuar lendo o texto lá de Gênesis, capítulo 12, no verso 2, né, Deus fala com ele para ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar, e aí no verso 2 ele fala assim, Abraão, seja você uma bênção. Seja você um abençoador. Seja você uma bênção para outros. E é muito legal, queridos, que até então, Abraão, que ainda não tinha obedecido, ouvido essa voz, mas quando ele obedece, justamente a partir desse momento da, da obediência a essa voz, a esse caminho que foi proposto para ele, aí foi dito pelo Senhor, olha, você vai ser uma bênção, você vai passar a ser uma bênção. Por quê? Porque ser uma bênção não é uma característica do homem. Não é uma característica nossa, de nenhum de nós. Ser bênção, queridos. Por quê? Porque a gente vive num mundo decaído, com pessoas que são velhas criaturas, e mesmo aquelas que se tornam novas criaturas estão o quê? Nesse processo, nessa rota de serem transformadas. Então, queridos, guarde isso nessa manhã. Né? Tornar-se uma bênção é uma característica da transformação de Deus na vida da pessoa. Quando eu começo a, a ser guiado por esse caminho, nessa direção, e permito, veja, permito, veja, permito, porque eu preciso permitir que Deus transforme a minha vida, eu vou começar a ser benço. Eu vou começar a ter a minha vida transformada. E esse processo de transformação, nós já vimos aqui, né, numa série de mensagens, você conhece, tem um nome chamado santificação, que é um processo. Que processo é esse? É um processo que eu e você, nós vamos a cada dia, relacionamento com Deus, ouvindo a sua voz, andando no seu caminho, na sua rota, cada dia a mais eu vou o quê? Sendo mais parecido com Ele. E essa santificação, essa transformação, ela vai implicar em mudanças. Não existe ser crente do meu jeito. Não existe ser cristão à minha maneira. Existe ser o cristão sendo transformado diariamente por Deus. Sendo todo dia transformado por Ele. No meu caráter, nos meus hábitos, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, na minha linguagem, na minha maneira de pensar. Abra comigo, por favor, lá em Efésios. Vamos ler um texto que fala justamente sobre isso, da condição que nós éramos e da condição que nós precisamos ser. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 17. Abra comigo, por favor. Efésios capítulo de número 4, a partir do verso 17. Você que está em casa aí, abra também a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura e ser abençoado. Efésios 4, a partir do verso 17. Veja o que, que o apóstolo Paulo ele declara. Ele diz assim, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, uh, aleluia, veja, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Verso 19, os quais... Tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Cara, está falando comigo e com você. Não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido, olha. E nele fostes instruídos, olha aí. Segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis uh, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, veja, queridos, você percebeu aqui o que a gente acabou de ler? Paulo está falando a respeito de transformação no nosso homem interior. Ele não está falando numa mudança externa. Porque às vezes muitos acham que isso, que ser cristão né, é, é mudar externamente né, uma, uma vestimenta ou começar a falar uma outra língua aí que, que poucos conhecem. Né, é, chuta aquele laço, aleluia, glória a Deus. Oh, alelu oh, oh. Não, a mudança ela, ela precisa ocorrer. No nosso interior. E eu coloquei justamente é, essa frase aí para você. É, comportamentos, atitudes, hábitos, pensamentos, linguagens são mudanças operadas primeiramente no nosso interior. Não se iluda, não se engane. Porque às vezes a gente toma isso como termômetro, se uma. Ah, não, esse irmãozinho aqui, olha, vou te falar, ele é fogo puro. Ele é fogo puro por quê? Porque ele dá um glória a Deus bem alto porque quando ele vai orar, ele pega a mão, amantíssimo Deus, poderoso Senhor, e Ué, ele é poderoso por conta disso? Mas as pessoas têm isso como parâmetro, porque aquilo que eu estou vendo exteriormente, não, Deus ele quer tratar do nosso interior, por que, que Ele quer tratar do nosso interior? Porque aí vai ficar fácil, quando Ele falar, ele apontar, Ele dizer, o caminho que a gente precisa seguir, o meu interior está com Ele, está fechado com Ele. Não é só o exterior que está fechado, o exterior. O exterior é para o homem. Deus, Ele quer o nosso coração. Uh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus vai sempre requerer de nós transformação e mudança para que a gente possa andar por esse caminho porque não tem como, veja, andar com Deus se a minha vida não estiver nesse processo de transformação, de mudança, e é todo dia, e somos todos nós. Ninguém aqui, a começar por mim, pode abrir a boca para dizer, ó, oh, cheguei, hein? Uh, aleluia! Não preciso mais de nada. Mas tem gente que acha que sim. Eu mesmo conheci, né? Um pastor que a gente tinha aulas na escola que e foi indagado por que ele não assistia mais né, as aulas e tudo mais. Ele falou, não, eu não preciso, eu sou pastor, eu já sou pastor. Eu não preciso mais. Para quê? Para que eu vou fazer escola? Para que eu vou participar? Não, eu já sou pastor, já, já sei tudo. Quem disse? Isso é conversa do inferno. Eu e você, queridos, todo dia precisamos ser transformados, precisamos ter a nossa vida modificada, eu quero andar com essa rota. Então, eu preciso estar com a minha vida, digamos assim, o meu GPS sendo atualizado todo dia. Beleza? Abra lá comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu vou ler dois versos desse capítulo, de 1 Tessalonicenses. Abra, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, e depois eu pulo, por, salto para o verso de número 7. E eu li, inclusive... Esses textos, quando a gente estava falando aqui sobre santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 diz, pois essa é a vontade de Deus. Veja, essa é a vontade de Deus. Qual é, pastor? A vossa transformação. A vossa santificação. Que vos abstenhais do quê? Da prostituição. Eu falei sobre isso domingo passado. Prostituição não tem só a ver, queridos, com sexo ilícito, não. Prostituição tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Quando eu suborno, eu sou subornado, eu estou me prostituindo. Quando eu minto em causa própria, ou sei lá o quê, eu estou me prostituindo. Vus abstenhais da prostituição. Verso de número 7 desse mesmo capítulo. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chama para que nós sejamos transformados. Ei, mulher, cadê os teus acusadores? A turma aí que ia te apedrejar. Cadê? E todo mundo foi embora, né? Beleza, então, aí, vai em paz, fica com Deus, valeu? Foi isso que Jesus falou para ela? Foi? Sim ou não? Não, ele falou, olha, cadê a turma aí que te acusava? Todo mundo foi embora, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Vá, e o quê? Não volte a cometer o mesmo erro. Ou seja, vá. E aprenda a lição, transforme a sua vida, aprenda, aprenda essa lição, seja transformada. E aí eu falo para você, querido, só o desejo de mudar, né, é pouco, como diz o pastor Hélio. Nós precisamos de Deus, e aí eu coloquei né, essa frase, mudança de rota na vida de uma pessoa é a consequência da operação, da presença de Deus e da sua palavra. Não adianta só, ah, eu quero mudar. Tá, quero mudar de que forma? Do meu jeito? A minha maneira? Não. A mudança só acontece quando há a operação da presença de Deus, da voz dEle e da sua palavra. Aí eu começo a ter a minha vida o quê? Transformada. Modificada. Porque a presença de Deus e a sua palavra, elas só vão operar na vida do homem se o homem se aproximar dEle. Vou repetir, a presença de Deus, o seu Espírito, a sua palavra, só vão operar na vida do homem se o homem se aproximar dele. Quer ver a prova? Coloquei aí para você. Tiago, capítulo 4, verso 8. Está bem claro. Olha, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Nós damos o passo. Ah, pastor, mas Deus não dá passo nenhum? Ele já deu. Lá na cruz do Calvário. Agora eu preciso buscar, eu preciso ter esse relacionamento, eu preciso da presença dele, da direção dele, da sua palavra para direcionar a minha vida, direcionar a minha casa, direcionar a minha família, direcionar o meu trabalho, as minhas decisões, as minhas escolhas, eu vou precisar, mas eu preciso me achegar, eu busco, sou eu que busco. Você não recebeu aí a lista de alvos e objetivos para 2022? Coloca lá, primeiro item da lista. Eu preciso buscar mais a Deus. Vou levantar aqui a minha mão. Quem levanta comigo? Eu preciso. Eu preciso. Se eu quero ver o um ano de 2022, as impossibilidades caindo no nome de Jesus, depende muito mais de mim do que dele eu preciso me aproximar, veja, mais outro texto, aleluia, vamos lá, Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14, você conhece, olha aí, claro, mais uma vez, claramente, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, uh, aleluia, e aí veja, verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e aí o que, é que ele vai fazer? Vai mudar a tua rota, vai mudar o teu caminho, vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua família, mas eu preciso buscar, eu preciso buscar, é ordem, está escrito, não vai mudar, não vai ser do meu jeito, nunca vai ser do meu jeito, nunca vai ser do meu jeito, queridos. Nós precisamos estar próximos de Deus, não somente quando o bicho está pegando, não somente quando eu estou passando por lutas, por problemas, mas em todo o tempo. No tempo da alegria, no tempo da bênção, do milagre, da conquista e no tempo da adversidade. Essa busca não pode parar. E eu quero ver mais exemplos com vocês de pessoas que buscaram a Deus. Abra lá comigo em Marcos, capítulo 1 Evangelho de Marcos, capítulo número 1, capítulo 1, a partir do verso 40. Você conhece essa história desse leproso. Marcos 1, 40 diz, aproximou-se de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos, Jesus, se quiseres pode purificar-me. Verso 41, Jesus profundamente compadecido estendeu a mão, tocou o e disse-lhe, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou Limpo. Veja, queridos, o, o leproso teve que ir lá. Teve que se aproximar. Ele não ficou só no desejo. Esse é o problema. A igreja fica só no desejo. Ah, como eu queria. Ah, se Deus fizesse. Ah, se Deus... Se aproxima de Deus! Se aproxima dEle, da sua palavra. Para de ficar só no desejo. Ele poderia ter feito isso. Ah! Ah, se, ah, se eu não fosse. Poxa, eu podia estar com outra doença, gente. Porque eu sou leproso, eu não posso me aproximar das pessoas. Imagina, eu imagino isso. Quantas pessoas deixaram de ser curadas, leprosas, porque tiveram o pensamento, ah, mas eu não posso chegar perto. Eu não posso me aproximar. Eu sou impuro. Eu tenho que carregar um sininho, gritando, leproso, leproso, balançando, chacoalhando. Porque é para o pessoal poder o quê? Correr, não ficar ninguém. Quantos, quantos não foram curados porque não tiveram essa atitude de se aproximar de Jesus? De falar, Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ficar livre. Outro texto, abra lá comigo em Lucas. Mais para frente, Lucas capítulo 10. A partir do verso de número 38. Lucas 10, 38. Vai lá. Pastor, aqui vocês leem a Bíblia, é isso aí. É a palavra, é a, nossa, é a nossa direção, é o nosso GPS. Não tem aqui, eu acho, eu penso, ah, o pastor Marcelo acha isso, eu não acho nada. Eu acho e creio naquilo que Deus diz. Não é o que eu acho. Eu acho um monte de coisa. E muitas vezes o que eu acho está errado. Mas eu quero ficar com a palavra. Eu quero ficar com aquilo que Deus diz. Lucas capítulo 10 verso 38 diz assim, indo eles de caminho, Jesus e os discípulos, eles entraram no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, verso 39, ele tinha uma irmã chamada Maria e esta, veja, veja Maria, esta, o que ela fazia? Ela quedava-se, ela estava assentada aos pés de Jesus, fazendo o que gente? Ouvir-lhe os ensinamentos. Verso 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, ela se aproximou de Jesus, olha que interessante, e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, verso 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. Verso 42, aleluia. Tem uma, tem, aliás, tem uma mensagem falando sobre isso aqui. Depois eu trago para vocês. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando eu estava lendo esse texto, e é maravilhoso, queridos, a gente lê, a gente busca com o coração, o Espírito Santo vai revelando. Né? A gente vê nesse texto aqui duas mulheres. E veja... As duas mulheres, elas tiveram contato com Jesus. Elas se aproximaram de Jesus. Elas falaram com Jesus. Beleza. A questão toda é, as aproximações, as motivações dessas aproximações é que foram diferentes. E esse foi o problema. Marta estava na presença de Jesus. Estava. Estava ou não estava? Jesus não estava ali, presente na casa dela, ao ponto dela pegar e falar com ele? Estava. Beleza? Só que ela estava na presença de Jesus para fazer o quê? Para reclamar. Oh, aleluia. Ontem eu estava preparando isso na minha casa e isso havia a palavra. E aí eu só lembrava de murmurômetros e de uma série de outras coisas. Ela estava na presença de Deus, do próprio Deus. Mas a presença de Deus, para ela, só servia o quê? Para reclamar. Reclamar do serviço doméstico. Maria também estava na presença de Jesus. Igual a irmã, só que ela decidiu, ela escolheu o quê? Ouvir a palavra que Jesus tinha para trazer, para ensinar. Porque ela queria o quê? Ela queria, ela queria ser ensinada, ela queria ser transformada. Por isso Jesus declara, queridos, no texto, aleluia. Ele fala assim, olha, essa, essa boa parte, ela não pode ser tirada porque é a parte da escolha de se aproximar com a motivação correta. Oh, meu Pai, aleluia. Essa é a parte que transforma, queridos, a nossa vida. E muitas pessoas... Pode ficar de pé. Eu quero orar por você. Muitas pessoas se frustram com Deus... Ah? porque elas querem mudar as situações que estão ao seu redor por elas próprias. Elas não entenderam ainda que o que? Que basta se aproximar de Deus com o coração próprio e Deus ele vai promover a transformação. Ele está aqui hoje, Ele quer te transformar, Ele quer te ensinar. Ele quer ensinar a cada um de nós. O problema, o problema é que a igreja está lotada de martas. Ela está assim, ó cheia de Martas, cheia, cheia, repleta. São pessoas que amam a Deus? Sim, amam a Deus. Como Marta amava. A diferença entre elas não é, ah, uma amava, ama... não. Ela amava a Deus. Mas ela não escolheu, assim como a irmã dela, ficar nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Por que, que ela não escolheu se sentar e ouvir o que Jesus tinha para dizer? Porque tinha muita coisa para fazer. E quanto eu ouço como pastor, de pessoa falando, ah, pastor, eu, eu não vou à igreja, eu não isso, eu não aquilo, porque eu tenho isso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho aquilo outro, porque... Amam a Deus? Sim, amam. Mas, queridos, olha só. Eu coloquei isso no meu coração e eu não abro mão. Eu e a minha família, nós queremos experimentar o melhor de Deus, o poder dele na nossa vida. Não quero ficar trocando de número. 15 para 16, de 16 para 17, de 18 para 19, de 19 para 20, de 20 para 21, de 22 para 23. É só isso. A vida não pode ser isso, a vida é mais do que isso, muito mais. E eu sei que é muito mais porque está escrito, porque há uma rota. Então, queridos, eu coloquei aqui para terminar, né? ser uma bênção ou viver a bênção de Deus sem aproximar-se de Deus e a sua palavra é impossível, é impossível. Porque não é a Academia da Fé, não sou eu, não é o Pastor Pastorelli, não é ninguém. É você. A decisão é sua. A escolha é sua. Eu quero andar nesse caminho. Eu vou pagar o preço por andar nesse caminho. Mas eu sei que andando com Deus, uh, tantos milagres, tantas situações eu vou poder experimentar na minha vida. Eu vou poder servir de parâmetro, de referência para outras pessoas. Motivação certa. Opa, isso não me vai ser tirado. Nem inferno, nem ninguém vai conseguir tirar aquilo que eu já me propus. Não, Senhor, eu quero estar nos teus pés. Domingo é teu dia, eu quero estar aqui. Eu quero estar ouvindo a tua palavra, eu quero ver meus irmãos, eu quero ser benção, eu quero abrir a minha boca e falar, cara, Deus te abençoe. Olha, Deus é bom demais. Olha, continua confiando em Deus, continua acreditando. Não abra a mão disso. Não saia dessa rota, queridos. Feche seus olhos. Aleluia.